0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
1: So, hier, Eiszeit FM geht an den Start. Es war lange angekündigt, was heißt lange angekündigt? An Silvester ging es dann mal live, dass wir an den Start gehen wollen mit einem Podcast: Schwerpunkt Adler Mannheim in All Things Hockey. Die regulären Sendungen beginnen nächste Woche, kann ich schon mal sagen. Wir haben dann Aufnahmetermin. Heute sind wir beim Hockey Halleluja in München vor Ort. Red Bull München lädt in die Olympiahalle zum Spiel gegen die Adler Mannheim. Und wir dachten, wir nehmen so eine kleine Nullnummer auf vorher, so um mal zu testen, wie es ankommt, wie es funktioniert. Natürlich wollen wir reden über die Adler Mannheim, mit wem könnte man das besser tun als mit Christoph Fetzer, bekannt von The Zone, Telekom Sport, dem Eismeister-Podcast, den Hockey Buddies. Ich vergesse bestimmt irgendwas, Christoph kann gleich ergänzen. Und Christoph hat Ja gesagt, deshalb ist Christoph jetzt hier. Ich sage schön guten Abend.
0: Servus, Sven. Und äh, natürlich äh, aus äh, sicht ein Luja-Sorgi
1: <lacht> von mir dazu. Ja, ähm, Schwerpunkt sollen natürlich die Adler sein. Lass uns mal ein bisschen drüber reden. Du hast die Adler kommentiert beim letzten Spiel von Sean Simpson, bevor es das Erdbeben, nämlich es, immer noch gab in Mannheim, bei dem auch Thiel Fauler entlassen wurde. Wie hast du die Adler damals gesehen? Wie nimmst du die Adler überhaupt wahr? Also, dass sie in der Krise sind, ist klar, wenn man auf die Tabelle schaut, aber wie nimmst du die Adler wahr?
0: Also das Spiel war in Straubing, es war eine, eine deutliche Niederlage und ähm, ich hatte eigentlich erwartet, dass du da als Spitzenteam hinkommst und ja, wenn es halt nicht läuft und äh, der Tabellenplatz nicht so ist, wie man sich das vorstellt, und einfach auch Gas gibst, führen sogar in dem Spiel und verlieren dann. Und mir fehlt einfach in dieser Saison, auch in diesem Spiel, in den letzten Partien so der letzte Zug. Also der Kader ist natürlich überragend, wenn wir uns heute uns auch das Lineup anschauen. Da sitzt ein McMurphy auf der Tribüne, ein überragender Spieler. Aber ähm, sie schaffen es irgendwie in dieser Saison nicht aus diesen großen Einzelspielern halt eine Mannschaft zu formen.
1: Ja, kann man es genauer definieren, fehlt der Zug zum Tor, ist es alles? Also natürlich könnte ich jetzt sagen, Torhüterspiel, Abwehr passt nicht, im Sturm passt vieles nicht. Ähm, wie ist denn das, wenn man die ab und zu mal sieht? Ich meine, in Straubing, das war ein Spiel, das war so eines aus der Reihe nicht schlecht, aber sie haben, Straubing hat es an dem Tag einfach auch niedergekämpft. Also es war auch, Straubing hatte mehr Willen auf dem Eis. Und das sieht man auch in den Spielen ganz, ganz oft momentan, dass sie das Problem haben, wenn sie auf Widerstand treffen, dass sie damit nicht umgehen können. Ja,
0: genau, so ist es. Also wenn, wenn du ein Spitzenteam bist, wie die Adler Mannheim, ich meine, das ist, die, das, ist äh, das Selbstverständnis und es ist halt auch ein Spitzenteam, wenn wir uns den Kader anschauen, dann kannst du halt gegen Straubing, in Straubing hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du bist so gut, dass du sie dominierst und halt einfach aus der Halle bolst. oder du musst halt, wenn sie es schaffen, dich auf ihr Niveau, ich sag nicht runterzuziehen, sondern äh, wenn sie dich auf ihr ihre Niveau rüberziehen, dann musst du halt dieses Niveau auch annehmen und die... Adler haben in dem Spiel gegen Straubing und auch äh, insgesamt in dieser Saison es zu selten geschafft. Also wir sind jetzt nicht München oder Nürnberg oder Berlin, die halt einfach spielerisch so stark sind, dass sie so eine kleinere Mannschaft wirklich dominieren können. Ähm, und wenn es dann halt aber auch spielerisch nicht läuft, dann schaffen sie es auch nicht, eben über dann Kampf eben so einen Gegner zu schlagen.
1: Hast du die Adler schon mal live gesehen unter Bill Stewart oder ist das Premiere heute?
0: Also im Stadion und nicht, das ist jetzt heute das erste Mal im Stadion, natürlich Telekom Sport hat man ja die Möglichkeit, alle Spiele zu sehen, hast du schon On gewusst. On Demand
1: auch, dann die Wiederholung, sogar noch Highlights. Ich muss mal ganz kurz reingrätschen. Wir nehmen jetzt vor dem Spiel Teil 1 auf und werden nach dem Spiel Teil 2 aufnehmen, wo wir dann nochmal drüber reden, wie wir die Erwartungen als das heutige Spiel ja. erfüllt wurden oder nicht, oder was wir gesehen haben. Ja. Also, also die, Telekom Sport nochmal abonnieren, geiles Produkt, kann ich nicht super ja. Tolle Kommentatoren vor allem, <lacht> außer bei Iserlo und Mannheim.
0: Ne, ähm, also... Ich, ich, ich schaue natürlich in die Spiele rein. Ähm, ich habe gesehen, dass sie ein bisschen, bisschen direkter nach vorne noch spielen, vielleicht auch ähm, da versuchen, ein bisschen mehr Tempo reinzubringen. Ähm, hat natürlich auch was geändert an der, an der Reihenzusammenstellung. Ich glaube, dass wenn du so drei, vier Spiele ähm, als Trainer hast, dann bist du immer noch so auf der Suche, wer passt zusammen, wen kann ich jetzt spielen lassen. Es ist halt einfach aber auch so, dass ja schon viele Spieler länger da sind, du hast schon so Reihen, die sich rauskristallisiert haben, du hast zum Beispiel Festerling Wolf, die ja schon ewig zusammenspielen, die ja schon damals in Hamburg zusammengespielt haben, du hast irgendwie einen Gottsch auf der Centerposition, überragende Außenstimmung, wie Plachter mit dabei, also ich, ich verstehe halt nicht, wie du da um Platz 10 rumkrebsen kannst mit dem Kader.
1: Ich glaube, in Mannheim verstehen das einige auch nicht. Wir werden das kommende Woche dann nochmal in tiefer analysieren. Was erwartest du heute von den Adlern? Weil es halt so klarer Außenseiter als heute kann man nicht sein. Du spielst bei München, dem Top-Team, die haben jetzt mal, bis, bis in Schwendingen verloren haben, neun Spiele in Folge gewonnen. Ich glaube, die längste Siegesserie in der DL von ihnen, wenn ich es richtig weiß. Mehr Außenseiter kann man ja eigentlich nicht sein.
0: Also von München waren es, glaube ich, Zehn Siege war der Rekord, dann haben sie knapp nicht eingestellt. Okay. Und, aber es war die längste Siegesserie in dieser Saison. Und, ähm, also Außenseiter sind die Adler heute nicht. Das, ich glaube, gerade in so einem Spiel ähm sind sie gefährlicher als gegen eine kleinere Mannschaft, weil da allen klar ist, okay, heute müssen sie vor 10.000 Zuschauern. Viele Mannern auch dabei, übrigens sehr geile Aktion im Auftrag des Herrn Hockey, Halleluja, ja, alle in der Kutte gekommen. Also da sieht Ganz man auch die Ja genau, ähm, die, die, die Unterstützung passt halt und ich glaube, wenn du heute gegen großen Gegner, gegen den Meister vor 10.000 Leuten ähm, nicht deine Leistung abrufst,
1: wann dann? Jetzt ist natürlich das Thema Leistung abrufen, aber die Frage ist, was macht denn München so stark? Du siehst München viel öfter jetzt als zum Beispiel ich. Was macht? Also natürlich haben die eine unglaubliche Qualität im Kader, das ist das eine. Aber Qualität haben andere Teams auch, vielleicht nicht in der Tiefe, aber Qualität ist auch bei anderen Teams in hohem Maße da. Was macht München nochmal besser als andere?
0: Also erstmal ist das eine eingespielte Mannschaft, die ja jetzt in den letzten Jahren immer so zwei, drei Spieler dann im Sommer geholt hat, aber halt nur ergänzt hat, immer geschaut hat, okay, was fehlt uns, was können wir noch mit dazu nehmen? Also die Spieler kennen sich, die Reihen sind teilweise schon über Jahre hinweg jetzt eingespielt. Diese Reihe, die jetzt so ein bisschen auseinandergerissen ist mit O'Coin, mit Pinisotto und Masek, die kennen sich, die wissen ganz genau, was macht der andere. Powerplays eingespielt, heute spielen wieder Cajun, Christensen und Maura zusammen. Die haben schon beim ersten Titel ähm, wirklich ähm, sehr dominant ähm, gespielt. In den, in den Playoffs. Also das sind einfach, da stimmt die Chemie schon mal. Dann, Jungadler
1: übrigens. Mal. Genau, ja, da sind genau, ja, das ist irgendwann beim Thema. Anderen Teams nur
0: ja, ähm, Sie haben ein sehr, sehr klares Defensivsystem. Also defensiv ist jedem Spieler klar, was er machen muss. Und wenn es mal nicht so hinhaut, wie zum Beispiel vor dieser neuen spiele sieges gab es halt drei Niederlagen in Folge, dann gibt es Videoanalyse, wo den Spielern ganz klar gezeigt wird, okay, ähm, das war jetzt drei Spiele nicht so gut, aber schaut euch das und das an, da haben wir gewonnen, da haben wir das richtig gemacht und äh, da war die Positionierung so, äh, so und so, äh, ähm, Zuordnung in, in der defensiven Zone hat gepasst und dann wird da wieder ein bisschen dran geschraubt und dann passt das wieder. Und offensiv, habe ich immer aus dem Team auch gehört, darf eigentlich jeder so ein bisschen machen, was er will. Also ab der roten Linie, sage ich mal, ist es halt Kreativität und dann siehst du halt einfach, dass die hinten raus, die, die Scheibe sich herausspielen ähm, und, und dann halt einfach eine Mannschaft sind, die die sehr über Puckbesitz kommt und dann eigentlich fast immer kontrolliert in die gegnerische Zone reinkommt. Ich glaube, der entscheidende Unterschied zu meinem aktuell ist tatsächlich diese defensive Struktur und dass du einfach auf die Finger kriegst, wenn du einmal was nicht richtig machst. Erstens sitzt draußen zum Beispiel ein Seidenberg, der schon lange da ist, der auch wirklich viel Eishockey im Kopf hat und sagt seinen Mitspielern, egal ob das jetzt ein Hager ist oder ein Junger, pass auf, da bist du nicht mit deinem Mann mitgegangen, das war falsch, das musst du beim nächsten Mal anders machen. Also ähm, die Struktur passt und jeder muss einfach genau das umsetzen, was der Trainer vorgibt, sonst spielt er halt nicht mehr.
1: Das heißt Vorbild München, wer in der Öffentlichkeit eigentlich immer zu kurz kommt aus meiner Sicht, also in der Szene nicht, aber in der öffentlichen Wahrnehmung, Don, John, Don Jackson. Unglaubliche Bilanz als Trainer, unglaubliche Leistung, hat jetzt auch hier längerfristig noch zu tun. Ist das vielleicht dann doch der entscheidende Schlüssel, um das Ganze zusammenzufügen? Ja, es
0: ist halt, also es ist sicherlich ein Trainer, auf den die Spieler hören. Er hat, er hat fünf Titel mit, mit Berlin geholt und jetzt in München auch schon wieder zwei. Ähm, er hat ein klares Konzept. Äh, er spielt ein, ein anderes System als, als, als andere Teams. Man muss, wenn man hierher kommt, erstmal das auch lernen. Also es dauert tatsächlich, selbst ein Patrick Hager, der ja auch äh, schon sehr, sehr erfahren ist, ähm, hat Monate gebraucht, um wirklich halt das letzte Detail dieses Systems auch noch zu erfassen und dann auch umzusetzen und er ist halt eine Autoritätsperson und was noch dazu kommt, er hat mit Matt McIlvain einen Co-Trainer, der Anfang 30, Anfang Mitte 30 ist, noch sehr sehr nah dran ist an den Spielern. Ähm, nicht nee, glaube ich nicht, nicht dass ich wüsste. Ähm, der eben unter Jackson gespielt hat, unter anderem auch in Berlin für eine Saison, wenn mich nicht alles täuscht und der dann eben ja, bestimmte Sachen nochmal im Detail mit den Spielern bespricht der halt auch vom Alter so nah dran ist, dass, dass, die, dass die Spieler ihm auch zuhören und äh, gut klarkommen mit ihm. Ja, also da, da passt einfach vom Trainerteam über den Kader, über das System, die Umsetzung des Systems, passt halt alles in München.
1: Letzte Frage vor dem Spiel. Wir nehmen ja Teil 2 nach dem Spiel auf. Dein Tipp für heute Abend?
0: Ja, das, du, nicht kennst, du, du, du kennst mich doch, kennst mich <lacht> anscheinend mittlerweile noch nicht so gut, dass, dass du weißt, dass ich echt <lacht> ungern tippe. Aber gut, also wenn du. Also ich glaube, das ist kein, kein Highscoring- Game wird. Ich glaube an einen knappen Sieg für München, so ein 3-2 oder mit empty net goal
1: 4-2. Das wäre auch so meine Richtung gewesen. Ich wäre bei so einem 4-2 auch gelandet für München. Wobei das Eis soll sehr langsam sein, haben wir Samstag gehört. Dave Stackl hat sich im Interview da sehr deutlich drüber beschwert. Das würde alles kaputt machen. Das käme wir Mannheim zu gut. wir es ab. Zu Eiszeit FM nochmal ganz wichtig. Ihr könnt uns folgen auf Twitter. Eiszeit FM. Ihr findet uns bei Soundcloud, soundcloud.com slash fm Und wenn Apple die Freischaltung irgendwann genehmigt, dann findet ihr uns auch bei iTunes und dem Podcatcher eurer Wahl. Aber wir hören uns nach dem Spiel wieder zu Teil 2 hier bei FM. Danke Christoph, super, freue mich sehr. Und jetzt gucken wir uns mal das Spiel an und dann schauen wir weiter.
0: Jo.
1: Herzlich willkommen hier zum Teil 2. Christoph lacht schon hinten dran, FM. Der Eishockey-Podcast, unser ballon Jetzt will ich auch mitlachen.
0: Blödes <lacht> Video auf Twitter. Okay,
1: gucken wir mal. <lacht> ähm, 4-2 getippt, 4-1 ging es aus. Experte, würde ich sagen. Aber es war enger, als das Ergebnis aussah.
0: Absolut, am Anfang habe ich mir schon gedacht, da waren ja drei Tore im ersten Drittel gleich, <lacht> in den ersten zehn Minuten oder, oder so. So also ein Low-Scoring, oh, ja, geht das hier 8-7 aus oder was. Aber ja, also drei Tore Unterschied waren es auf keinen Fall. Ich finde es war eigentlich ein Spiel auf, auf Augenhöhe. Du hast halt dann, ich habe so ein bisschen mitgezählt, was so Controlled Zone Exits und Entries anbelangt. Also wie die Mannschaften kontrolliert aus dem einen Drittel rauskommen, ins andere Drittel rein. Das war ausgeglichen im ersten Drittel, im zweiten München ein bisschen stärker. Also da hat man auch gesehen, dass die angeschoben haben. Und ich finde einfach halt so. Ja, mit mehr Selbstverständnis dann auch im gegnerischen Drittel gespielt, die Chancen besser ausgenutzt. Das waren durchaus Möglichkeiten da für die Adler. Ja, und ähm, sie haben sie halt nicht genutzt, die Chancen. Aber ich finde, wenn du so spielst regelmäßig, dann gewinnst du gegen zehn Mannschaften in dieser Liga öfter, deutlich öfter, als du verlierst.
1: Das Problem ist bei den Adlern, ich war in Iserlohn Donnerstag und es war genau das gleiche Spiel, unabhängig vom Gegner. Ob du jetzt München hast oder Iserlohn, sie sind dominant. Sie haben Phasen, wo sie einfach sehr dominant sind, wo sie sich im Gegner den Drittel festsetzen. Wir hatten das hier Ende des zweiten Drittels, wo sie klar tonangebend waren, wo auch der Ausgleich eigentlich verdient war. Aber sie erarbeiten sich keine klaren Torchancen. Jetzt muss man trotzdem mal sagen, Kevin Reich. Wir haben vorhin gewitzelt, als wir die Aufstellung gesehen haben, was der spielt heute. Also es war überraschend, glaube ich, für alle. Und ein Riesenspiel gemacht.
0: Ja, es war wohl so, dass, dass dann Jackson, der Münchner Trainer, jedem seiner drei Goalies eben ein Hockey-Halleluja-Spiel hier in der Olympiahalle halt geben wollte. Und Reich ist ein guter Torwart, also ich habe den auch schon mal in der Champions Hockey League gegen Brünes gesehen. Ein
1: sehr bekannter Verein. <lacht> ja, genau.
0: Da hat er gut gehalten, wirklich sehr gut gehalten und heute auch. Also du hast recht, das waren also nicht genug klare Chancen da, um München zu schlagen. Aber trotzdem, wenn die Adler ein bisschen bessere Chancenverwertung gehabt hätten, dann wäre es hier mit einem
1: zumindest engen Ergebnis hinten rausgegangen. Äh, ja, gerade zweites, also Ende zweites, Anfang letztes Drittel, Hungerecker dann nochmal allein vor Reich, uh, Ullmann der einen Move versucht, wo nicht funktioniert. Die Adler eigentlich besser, als man von einem Krisenteam erwarten kann momentan. Also es ist schon Qualität da und du siehst, dass im System einiges nach vorne geht.
0: Ja, kann man schon so sagen. Und ähm, ja, aber, also ich glaube, das Ziel muss halt sein, diese Leistung halt dann jetzt mal in den nächsten drei, vier Spielen zu zeigen. nochmal gegen eine andere Mannschaft als München. Äh, erst einmal in den nächsten drei, mhm. vier Spielen und dann auch länger. Äh, gegen eine andere Mannschaft als München und Nürnberg und Wolfsburg, die jetzt mal sagen, äh, hast du mit der Leistung eine ne, ne reelle Siegchance.
1: Freitag
0: geht es nach Köln. Ja, genau. Ja, wow, aber okay. das ist eine Mannschaft im Aufwind, würde ich sagen. Köln eigentlich aktuell. Also Als ich die zuletzt gesehen habe, haben sie mir ganz gut gefallen. Ja, aber das sind halt dann, ja, sind so zwei Teams, die halt jetzt irgendwie wieder versuchen wollen, da ein bisschen den Rückstand auf, ja, bei Mannheim halt die ersten sechs, muss man mal sagen, oder sind es die ersten zehn? <lacht> ja, um, Kolarik äh, redet
1: ja. von den Top-Sechs, hat am Samstag nach dem Spiel gegen Krömerhafen gesagt, dass sie, sie in Mannheim und sie haben den Anspruch, einen Top-Sechs zu schauen, was ich eher grenzwertig finde, sondern man soll erstmal schauen, dass man ein Spiel zusammenkriegt.
0: Aber, also Kolarik ist ja einer, der das nicht nur sagt, sondern der es auf dem ja, Eis auch sieht, zeigt, ja. also in dieser Saison sicherlich, ja, auf jeden Fall einer der Besten im Adler-Trikot und also mal ganz ehrlich, also natürlich musst du erstmal in die Top 10 kommen, aber wenn du als Spieler von Adler Mannheim nicht sagst, wir wollen in die Top 6, eigentlich, eigentlich Top 4, die sind halt so weit weg, wenn du das nicht sagst, dann bist du auch fehl am Platz, also du musst schon, musst schon nach vorne schauen, musst auch aufpassen, dass ja, dass es erstmal halt mit den ersten 10 klappt.
1: Letzter Auswärtssieg, 3. November, du hast mir vorhin ja, ganz nicht glauben, ja, letzter Auswärtssieg der ja. Adler am 3. November 2017. Da haben
0: wir schon 2018 jetzt, gell? Ja, wir ist schon ja.
1: weiter. Ja. Zwei Monate, also morgen sind zwei Monate keine Auswärtsspiele. Ja,
0: das ist natürlich Wahnsinn. Also, und vor allem, da waren ja auch nicht nur Mannschaften wie München dabei, sondern ja unter anderem das Spiel in Straubing, das ich gesehen habe. Also, da waren auch, auch, auch schwächere Gegner dabei oder die vielleicht auch mal keine gute Phase hatten. Ja, aber ich habe es ja vorher schon gesagt, also die, irgendwie fehlt mir halt so das Selbstverständnis ähm, bei den Adlern. Heute kann man das vielleicht jetzt gegen Top-Team auch nicht so unbedingt erwarten, aber gegen, gegen, gegen schwächere Gegner muss das halt einfach zu sehen sein.
1: Dann sind wir gespannt, was wir am Wochenende sehen. Ihr hört uns nächste Woche bei Eiszeit FM. Ich sage vielen Dank an Christoph. Ihr könnt ihm folgen. Fetsi 6, Hockey Buddies, Jackpot FM. Ich vergesse jetzt bestimmt irgendwas. The Sound Telekom Sport, Sport 1, NHL, wenn kommt. Ja. Ich hoffe, ich habe alles zusammen. Ihr könnt uns abonnieren bei Soundcloud unter soundcloud.com slash FM. Ihr könnt uns folgen bei Twitter unter at eiszeit-fm und spread the word und wir hören uns wieder und ich sage vielen Dank an Christoph für die Nullfolge
0: großartig gerne danke dir